0: Lead Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans, das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Ja, liebe Leute da draußen, ihr hört es mal wieder und schaut mal, es gehen direkt Herzchen raus, da schließe ich mich doch an. Es ist wieder soweit, eure Dynamite-Review steht ins Haus. Äh, an meinem Gelaber könnt ihr es schon hören, der Kampfhund ist wieder am Start. Aber auch heute bin ich nicht alleine. Ich habe unseren ja mittlerweile gar nicht mehr so neuen Neuzugang, Naru, dabei. Wie fühlst du dich heute? Schön, dass du da bist.
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstagabend wieder mit mir und mit der Jana. Der Esel nennt sich immer zuerst, hat man gelernt, äh, zu unserer dynamite Ausgabe Nummer keine Ahnung irgendwas 100.
0: 206
1: doch schon wieder 206 das muss ich mir aufschreiben
0: 206
1: ähm, und erwarten spannende Matches äh, wir gehen straight auf ähm, auf 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 Grand Slam Grand Slam zu so viele P so, so viele Premium Events ich verliere langsam den Faden wir gehen steil auf Grand Slam zu haben viele Matches angekündigt bekommen haben ein bisschen eine Sneak Peek zu Wrestle Dream bekommen, aber ihr werdet alles in den nächsten eineinhalb Stunden erfahren.
0: Ja, so sieht's aus. Und natürlich werden wir auch heute wieder begrüßt von einem Feuerwerk. Ähm, die Töne von John Moxley hallen durch den Raum. Die Fans haben direkt was zum Mitschänden. Und er trifft auf niemanden geringeren als Big. Bill, aber wo ich glaube, da hast du viel mehr zu erzählen als ich.
1: Ja, äh, wir haben also das Eröffnungsmatch, wie jede, die ganze oder jede Woche auch mit Orange Cassidy haben wir jetzt auch wieder ein International Championship Match von John Moxley gegen Big Bill. Ähm, wer natürlich mit rauskommt, ist sein neuer Manager mit seinem neuen Lizenzvertrag, ähm, Ricky Starks. Da bin ich ja mal richtig gespannt. Da bin ich richtig gespannt, wen er noch alles mit ins Boot holt. Ob er noch jemanden mit ins Boot holt, wie das weitergeht mit Ricky Starks. Ähm, kriegen wir noch ein bisschen was mit Brian Danielson. Wir sind gespannt. Ähm, ja, äh, was haben wir Schönes gesehen? Äh, natürlich sehr viel gekabel am Anfang. Big Bill, ein Hühne von einem Mann. Ähm, wer ihn aus Ring-of-Honor-Zeiten oder auch ein bisschen Impact-Zeiten kennt, äh, da wissen wir, der kann aufs Maul hauen, aber ein Moxley kann auch aufs Maul hauen. Ähm, was haben wir alles gesehen? Wir haben Gerangel gesehen, wir haben schwere Dritte wir haben schwere Jobs auf dem Brustkorb gesehen. Äh, wir haben einen Moxley gesehen, das sieht man nicht oft. Wir haben einen Moxley gesehen, der über einen Tisch geworfen wird. vom Ring Und wie wir es äh, natürlich kennen, er ist wieder gebastet und er blutet wieder. Leider hat man das erst nach der Werbepause gesehen. Wo ich mir erst gedacht habe, wann ist das passiert? Und dann, ach ja, er flog ja über Tisch. den Tisch. Genau. <lacht> ähm, was haben wir noch gesehen? Wir haben einen schönen Suplex gesehen von Moxley an Bill. Und das muss schon granatisch sein, einen, einen, einen Big Bill zu suplexen. Keine Ahnung, was hat der Typ? 300 Pfund, 350 Pfund? Einiges.
0: Ich, ich habe ihn nicht gefragt.
1: Ich habe ihn auch nicht gefragt. Man hätte vielleicht zuhören können, wie Justin Roberts ihn angekündigt hat. Ähm, was haben wir denn noch gesehen? Wir haben äh, einen Bossman-Slam gesehen von Bill und Bossman-Slam, der ist super. weil wenn, wenn er ihn dann rumdreht und dann auf die Matte knallt, Bossman-Slam sieht immer schön aus. Ähm, wir hatten den Bossman-Slam, natürlich wieder einen Kick-Out. Wir haben äh, Mox kontert einen Tritt, um danach mit einem Bulldog-Joke zu kontern, der auch wunderschön aussah. Und, ist, was man auch nicht alle Tage sieht, einen Cutter von Mox. aus dem Von dem mittleren Ringseil war es, glaube ich. Genau, Sprung vom mittleren Ringseil in den Cutter. Aber Bill rollt sich natürlich aus. Er sagt, ach, das, das stecke ich weg. Ich bin ein großer Mann, steckt stecke das weg. Äh, Mox kletterte danach auf das Top-Rope. Aber wir werden ja nicht, es ist ja immer so, dass Begleitpersonen sich immer mit einmischen. Natürlich mischt sich der gute Ricky Starks mischt sich mit ein und schubst ihn galant äh, vom Top Rope. Dabei kassierte John Moxley noch einen High Boot vom Bill, wurde eingerollt, konnte aber Kick Outen natürlich. Das war natürlich dem Teamkollegen Brian Danielson zu viel. Der kommt raus, geht direkt auf Starks zu. Das geht ja nicht zwei gegen eins, muss ja schon. Wir sind ja beim BCC. Es äh, geht ja nicht, dass ein Kollege hier äh, angegriffen wird. Da kommt der Chef persönlich raus und nimmt sich dessen an, wenn ich sagen kann, dass Brian Danielson der BBC ist. Ich wollte Schaffer
0: dich ist. gerade fragen, denkst du, dass Danielson der BBC?
1: Schon. Schon, ja, wir, wir, wir wissen ja, wir hatten es in der Newsfolge, dass er ein bisschen arg zurücktritt. Äh, äh, familiär und auch wegen seinem Arm. Juhu. Ich denk, auch, <lacht> Guckt euch die Montagsfolge an, damit ihr alles erfahren. Um, und ich denke auch, dass er, er dann diese, diese Boss, äh, auch äh, später hinaus auch wirklich diese Boss. Mentalität auch einnehmen wird. Ja, zurück zum Match. Äh, was ein Big Bill auch gerne macht, ist sich den Gegner schnappen, äh, den springenden Gegner einfach in der Luft zu schnappen und dann einen schönen Slam zu machen. Ähm, wir haben diesmal keinen äh, Death Valley Driver gesehen, von Mox. Wir haben mal wieder einen schönen Tap Out gesehen und eine Big Bill tappen zu lassen, das ist schon auch gewaltig. Es war ein Triangle Lock von Mox. Big Bill konnte nicht anders da, tappte aus und unser Liebling John Moxley hat mal wieder gewonnen. Wir sind gespannt auf nächste Woche, weil nach dem Powerhouse-Match gibt es dann ein Lucha Libre-Match mit Moxley gegen den guten Ray Phoenix und da bin ich mal richtig gespannt, wie sehr ein Ray Phoenix unseren Moxley in die Ecke treiben kann.
0: Ah, du sagst es und äh, ich ja als bekannter Fan der Lucha Libre Jungs hier bei AEW äh, freue mich auch mega, auch wenn ich nicht glaube, dass man Mox so schnell verlieren lässt. Aber wie sehr ins Hintertreffen kommen wird, da bin ich sehr sehr gespannt drauf.
1: Das ist richtig.
0: Ja. Und Gespannt waren wir auch, als wir sehen, dass René-Paket hinter den Kulissen bei Roderick Strong und The Kingdom steht. Aber lange waren die nicht alleine, Narre, oder? Äh,
1: es ist also, ähm, was heißt die alleine? Ähm, wir haben wieder Strong und Kingdom. Es geht wieder die, 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 die Heulerei los. Äh, wir, hatten, oh, alle, wir hatten...
0: Alle sind gemein.
1: Äh, äh ein Samoa Joe und ein äh, Roderick Strong hat man ja schon mal gesehen, das ist nicht das erste Mal, das aufeinandertreffen. Äh, das letzte Mal äh, hätte Joe äh, Roderick Strongs Genick auch schon fast gebrochen, deswegen sagt er auf das eine, es ist schon kaputt. Vielleicht. Es ist schon kaputt, was, was will er denn noch kaputt machen? Großartig. Also er ist unbeeindruckt, auch Cole kam wieder raus ähm, oder kam dazu und meint so denkst du, das ist wirklich eine sehr gute Idee und Roderick ist einfach unbeeindruckt äh, und er sei ja eine Wrestling-Legende, er sei ja der Coolste, er sei ja der, der Geilste und, und er wird in so mal Joe besiegen und er ist eine Legende, er war schon da, er war schon selb er war schon jedes, er war schon überall. Äh, ja, eine kurze Promo, wie geil doch Roderick Strong ist. Also entweder wir kriegen einen heulenden Roderick Strong oder wir kriegen einen viel zu überschätzten Roderick Strong. Also wo wir da jetzt eigentlich tatsächlich hin, frage ich mich.
0: Gute Frage. Ich fand aber auch sein Kommentar so schön. Natürlich die Spitze wieder an MJF, von wegen, Kohl soll sich doch nicht Gedanken um seinen Nacken machen, sondern sich da, er soll da an seinen MJF mal rum glauben. Und äh, er hat ja Kinder, der an ihm glaubt. Also was willst du, Jung? Willst du heulen, dass die ganze Welt <lacht> dich hasst? Oder willst du uns zeigen, was du drauf hast? Ich meine, der Jasper hat mir am Montag, nee, am letzten Sonntag ja schon eine Klatsche in der Collision-Review gegeben, weil ich mich so ein bisschen lustig über Roderick Strong mache. Aber ganz ehrlich, das ist so ein Jammerlappen, der hat es doch nicht anders verdient. Das ist
1: richtig, das ist richtig. Also, also,
0: tut mir leid. Ich weiß nicht. Nee, tut's es nicht.
1: Wenn man ihn aus der Undisputed Era kennt und ihn jetzt sieht, das, ist ja, das sind ja Welten, das sind ja richtige Welten. Und ich verstehe nicht, wie man sich wie man sich so auf das äh, auf das Gehabe von, 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 von MJF da einlassen kann und, und so in Rage gebracht bekommen. Es, ganz ehrlich, hätten wir so, 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 so ein Trios-Match zwischen allen, so, so eine neue Undisputed-Era, jetzt ohne Undisputed-Era, weil ich denke, das, die Rechte an diesem Namen liegt bei der WWE. Es wäre super. Das wäre ein super Trio. Ein absolut cooles Trio, aber ja, man muss ja rumholen. Yeah. Ja. Es ist mein bester Freund, ne?
0: Nicht mehr. Ich glaube nicht, nicht, mehr. Mehr. nicht mehr. Aber wenn wir über MJF reden, ganz weit ist ja dann auch äh, ja die Leute, die diesen Titel haben wollen, nicht entfernt. Ähm, die haben aber, glaube ich, gerade auch eine andere Baustelle oder versuchen, sich gerade da überhaupt mal ins Geschehen reinzubringen. Wir sehen im Videorückblende, ja, wir wissen es, Kunuske Takeshda hat das Unglaubliche geschafft. Er hat Omega zweimal besiegt, wobei, äh, wobei Kellis meint, sie beide hätten ihn jetzt zweimal besiegt. Ich weiß zwar mhm. nicht, was Kellis äh, für einen Einfluss drauf hatte, aber bitte... Ähm, ja, der liebe Toni Schaboni begrüßt die beiden im Ring und äh, ja, Kellis muss halt prahlen, zählt dann mal wieder schön auf, äh, wie viel besser Kunuske ist als viele andere japanische Kollegen und ja, wenn man den Omega einmal besiegt hat, dann ist man der Ace, wenn man es zweimal schafft, dann ist man der Alpha, natürlich schön an anoxiert an Alpha, Omega, äh, Logo. Es wird richtig zelebriert, die Luftschlangen fallen von der Decke. Auf der Leinwand wird ein Bild eingeblendet, das Konuske als den großen Alpha zeigt. Kellis verlangt auch direkt, ab jetzt nennt ihr ihn die Alpha-Konuske Takeshta, denn nur er ist der richtige Alpha, nicht wie so ein Möchtegern-Falscher Jericho-Alpha. Und sie haben ja schon Omegas Körper komplett zerstört und jetzt ist es an der Zeit, sein Herz in zwei zu reißen. Endlich enthüllt er sein Gemälde, was wir ja schon wissen wollten seit letzter Woche, was sich darunter verbirgt. Und was sehen wir? Knuske und Kellis zerstören ihr angekündigtes nächstes Opfer, Kutaibushi mit einem Schwert in der Hand. Äh, ja, wieder wunderschön gemalt. Kellis äh, sollte vielleicht umschulen, ähm, obwohl ich, ob er die selber malt, wer weiß. Ähm ja, sie holen dann nochmal aus. Ja, wir werden die Busche, wir werden ihn zerstören, wir werden sein Blut im, im Ring vergießen, äh, während du Omega zu Hause sitzt, so hilflos und als der erbärmliche Idiot, der du nun mal bist. Äh, dann nimmt Kellis sich diesen Schraubendreher, den wir so oft gesehen haben, haut ihn ins Gemälde durch den Kopf äh, von Ibushi. überreicht ganz theatralisch Kunuske einen Strauß Blumen, der nichts Besseres zu tun hat, als die äh, Toni Schavoni ins Gesicht zu werfen. Zumindest sollte das so sein, aber es war irgendwie so, als wollte er ihm so die Blumen überreichen und sagen: Ja, hast du auch mal was Schönes im Leben. Also so ganz Geplant sah das jetzt nicht aus. Ach ja, der liebe Ton, der hat es nicht leicht. Aber wer mit Kellis im Ring steht, ich meine, allein schon bei der Ankündigung von Don Kellis, dass, dass er keinen Brechreiz hatte, war ja alles, oder? Also, das, das,
1: war, das ist richtig. Er, er tut mir manchmal sehr leid. Äh, mit wem man anscheinend, anscheinend kriegt äh, Tony Schiavone eigentlich nur noch diese, diese Radikal-Interviews. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal ein sauberes, cleanes Sit-Down mit irgendeinem AEW-Star gemacht hat.
0: Ja, ah, lang ist es her.
1: Ja, ja, lang,
0: lang ist es ja. Ach, der Arme. Ja, lieber Don Callis, ähm, schön, dass du Omega zweimal besiegt hast. Ich weiß nicht, ähm, ich habe es nicht mitbekommen, aber okay. Takeshita etabliert, ist angekommen im Roster. Für mich auch... Äh, Recht muss ich sagen, verkörpert einen tollen Hügel, der einfach nicht spricht, aber das kennen wir ja auch schon vom Saurus. Das ist so. äh, ja, wofür zin Das Match gegen Ibushi. Zwei Japaner, die aufeinandertreffen, hast du da so eine Meinung zu? Ich meine, du bist ja hier unser Japan-Pro. Äh, <lacht>
1: äh, gar nicht so viel tatsächlich, also äh, was halt auch äh, Callis noch gesagt hat. Er wäre der True Ace- anstelle von äh, Hiroshi Tanahashi, der eigentliche Ace von New Japan Pro Wrestling. Ähm, ja. Es wird ja es wird ja nach einem äh, 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 neuen Hiroshi Tanahashi gesucht und Takeshi, da ist es nicht. Absolut nicht. Mm -mm. Da gibt es viel mehr, da gibt es viel tollere äh, Kandidaten dafür. Guckt euch mal einen Sanada an, guckt euch mal einen äh, wie es auch immer heißt, guckt, guckt euch Road of Destruction an, da werdet ihr sehr, sehr viele Einblicke in Japanisches Wrestling sehen. Große Empfehlung von mir. Ähm, auch wenn es leider die Kommentare, die, die Kommentare jetzt alle auf, auf Japanisch sind, die ersten zwei äh, Veranstaltungen waren auf Englisch. Äh, die anderen sind bis jetzt auf Japanisch, aber man kann es sich trotzdem angucken, es ist sehr unterhaltsam. Man versteht sehr wenig bis kaum irgendwas, aber es geht ja ums Wrestling und nicht darum, was es sich um den Kopf hauen. Ähm,
0: Richtig.
1: Wo man mit Takesh dahin will, wo will Kellis mit Takesh dahin? Es ist noch so ungewiss, ist es jetzt wirklich nur ein Racheakt oder ist es wirklich ein Over-the-top also ich, ich möchte versuchen Takesh da over the top zu bringen. Oder ist es auch wirklich noch? Möchte ich eine eigene Familie gründen? Es ist, alles sehr ungewiss, es ist alles sehr, sehr schwammig und sehr, sehr neblig. Was wird er jetzt Kota Ibushi besiegen? Was kommt nach Kota Ibushi? Geht er dann auf die Young Bucks? Geht er auf Page? Wir, wir werden Kellis nochmal sehen zwischendrin irgendwo in der Promo. Ähm, okay.
0: Wir kriegen vielleicht irgendwann einen Tournament-Baum, wo nur, wo nur Takeshita auf der einen Seite steht und alle möglichen Gegner auf der linken. Und dann ähm, machen wir das wie beim Mission Chamber. Da, wo das Licht <lacht> angeht, äh, dann...
1: Aber das ja, wär, das Entschuldigung, wär, das wär, ich schweife ab. Das wäre ja wär aber nicht AEW, wenn es AEW wäre, wäre es ein stadium Pete Takeshita gegen das halbe AEW-Roster.
0: Ja, oder <lacht> nochmal so eine schöne battle royal ich gegen oder den das, rest ja. der welt oder Das ist so. richtig.
1: Ja. Naja, wir werden sehen, wo es hier geführt.
0: So, hinführen tut es uns aber jetzt zum BCC, denn ich weiß, die Kommentatoren hatten einiges zu tun bei AEW diese Woche. Wir sehen mal wieder den lieben Alex, der äh, hinter den Kulissen steht und ähm, Brian erklärt direkt, ach, wie sehr lieb ich es, wenn es für den BCC eskaliert. Und hat nichts Besseres zu tun, als dann die nächste Herausforderung auszusprechen. Er und Claudio gegen Big Bill und Ricky Starks bei Collision. Das könnt ihr dann in der Review vom Sonntag hören. Äh, Mox will über sein title -Match nächste Woche reden, aber kommt gar nicht wirklich dazu. Denn der gute Ray Phoenix kommt ganz aufgebracht. Ich werde dich besiegen, ich mache dich platt. Äh, muss von den Refs festgehalten werden. Ein Eddie Kingston kommt auch noch dazu. Es gibt einen schönen Face-Down mit äh, Claudio Castagnoli und äh, Eddie grinst ganz schämig und lacht. Ach, noch eine Woche, noch eine Woche. Ach, ich finde es herrlich. Also, wenn ich so Leute wie Phoenix und Eddie und dann noch den BCC in einer einzigen Mini-Promo habe, das ist ja so geil. Ja. Auch wenn man. Ich meine, diese Woche, es waren wieder viele Promos, aber irgendwie gehört die so zu meinen kleinen Highlights von der Show. Ich, alleine dieses Grinsen von Eddie, das ist doch ein Träumchen.
1: Es ist eine BBC-Promo eine BC, BCC. und eine BCC-Promo ist immer gut. Jetzt allein schon auch, auch als äh, Mox damals noch alleine war, als, als Singles, äh, also ohne, ohne Gruppierung, hat er auch immer Super-Promos super irgendwo in dem hintersten Ecke der Halle gehalten, im Heizungskeller oder sonst irgendwas wo er da sein Gegner angeschnauzt und, 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 und seine, seine Spucke geflogen ist. <lacht> Eine BCC-Promo ist immer gut. Und besonders, wenn es da noch eskaliert. Und äh, die, ganz ehrlich, BCC steht bei mir auf Platz 2 hinter dem Bullet Club oder sonst irgendwas. Die, die könnten gerne äh, mehr machen, die könnten auch gerne in ganz andere Promotions noch rum und äh, sagt mal auf gut Deutsch, die können, die, die macht, was ihr wollt. Ich denke, auch Tony Kahn sagt einfach, mach was ihr wollt, ihr, ihr kriegt das schon hin. Ihr seid so lange im also, Geschäft, ihr macht es schon.
0: Im Grunde bin ich deiner Meinung, solange man Brian dafür benutzt hat, einfach das Sprachwort zu sein und äh, dann einfach den Rest der Zeit einfach nichts zu tun finden, ich, bin ich, voll das bei dir. Ja,
1: es ist ja tatsächlich so, dass das äh, Brian Daniels immer anfängt zu reden, da passiert irgendwas und dann ist er still. Also ich habe schon lange keine lange, lange Promo von Brian Daniels gesehen, weil immer einer dann rauskommt und äh, Tja. auf die Other.
0: Ja, und ihr habt es, glaube ich, da draußen alle schon gemerkt, so ein bisschen. Wir haben heute so kommentatoren nach Kommentatorensichtungen Und nachdem der Alex dann äh, wieder Pause hatte, hatten wir die liebe René. Und sie stand bei niemandem geringeren als unserem FTW-Champ Hook. Und äh, ja, der Orange Kessel, die kommt dazu, geht umher, sieht Hook, geht auf ihn zu, hm. Ah ja, hm, hast einen Titel. Hm, ja, du bist du bist aber ein geiler Champ gewesen. Ja, du bist ein geiler Champ. Hm, okay, danke, cool. Ciao. Das
1: war so es geil, war
0: das. Äh, also wer es noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Dieses Minütchen sollte sich jeder geben. Es war eine Promo für nichts, aber trotzdem irgendwie so eine kleine Respektbekundung. Und wir wissen ja, die zwei sind auch gut als Tag-Team unterwegs. Vielleicht wollte man uns das noch mal so ein bisschen in Erinnerung rufen, wer weiß.
1: Ja, wir brauchen ja wieder neue äh, Tag-Teams für FDR, weil FDR hat jetzt, auch, auch wenn sie jetzt gerade wieder frisch den Titel haben, sind sie wieder durchrasiert wie die Blöden. Äh, viele Tag-Teams sind nicht mehr da, die, die, die noch nicht gegen FDR äh, gerasselt haben und ein Cassidy und Hook, die beiden, die sind auch einzigartige Char Charaktere und die zusammen mit dem Tag-Team, das wäre grandios. Also für mich die zwei, also nach der BCC-Promo, die zweitbeste Promo in dem ganzen äh, den ganzen Abend. Mega gut. Na, Nein, falsch, die drittbeste eine kommt ja noch, die super ist.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, da kommt auch noch was richtig da Geiles, noch eine oder?
1: Promos. Wir hatten jetzt, jetzt mal, jetzt, mal, jetzt mal durchzählen, wir hatten jetzt zwischen dem äh, Opener von Moxley und dem nächsten Match, hatten wir sage und schreibe vier Promos, vier Interviews. Das hat mit René angefangen, mit Strong und dem Kingdom und hört mit René auf mit Hook. Ey, also ja. heute.
0: Aber du sprichst es an und es ist Zeit für Frauenwrestling. Und was, ja. heißt, was heißt das in der Regel, wenn es zwei Frauenwrestling gibt? Ja, ich halte jetzt meine Bubble, denn ich habe da so gar keinen Bock drauf. Naru, ich gebe dir das Zepter in die Hand. Erzähl uns, was ist los.
1: Ich erzähle ja gerne über die Frauenmatches. Ich erzähle auch. Also, es ist bei mir tatsächlich auch ein Lachen und weinendes Auge. Ich habe auch manchmal sehr viel Hintergrund was ich euch erzählen kann über um das Frauenmatch. Und ich muss auch sagen, ich habe mich auf dieses Match gefreut. Das ist ein Hochkaräter. Wir haben die Dr. Britt Baker, die super im Ring ist, die schon sehr coole Sachen gemacht haben. Eine Hikaru Shida, die technisch sehr versiert ist. Wir haben Naila Rose, die, äh, äh, die austeilen kann wie ein russischer Bär. Und wir haben die, wie du immer schön sagst, die Marilyn Monroe von AEW, äh, Tony Storm die auch so reinkam, weil sie ist die Erste, die äh, den Ring betreten hat. Äh, mit, ihrem mit leichten Outcast.
0: Mit, Outcast. mit Outcast Musik. Das hat mich ja. auch gewundert.
1: Ich habe eher gedacht, dass sie vielleicht mit ihrer Musik rauskommt. aber Oder eine neue Musik, weil ich glaube, ihr, ihr altes Team würde zu ihrer momentanen Men Mentalität auch gar nicht passen. Mental Health gar nicht so passen. Sie kommt also raus, wie, wie die Queen von, von, von Ägypten. Bloß mit einer schöneren Nase. Schreitet sie in ihrem... <lacht> schreitet sie mit, ihr, mit ihrem hauchdünnen äh, satin Pummel, Richtung Ring äh, in schwarz gekleidet. Sie hat kein Grün mehr und das werden wir nochmal sehen, dieses grün-schwarze mhm. Thema, dass das nicht mehr so prägnant äh, ist. Äh, schreitet sie zum Ring, äh, lässt sich natürlich absolut feiern. Äh, danach kommen die anderen in den Ring. Stellen sich erstmal auf. Ich muss dazu sagen, jetzt erstmal, bevor ich mit dem Match anfange, ich hatte ja anfangs gesagt, ich habe mich sehr auf das Match gefreut und wurde sehr, sehr enttäuscht. Ähm,
0: ja. Sehr, sehr.
1: Es, wir kennen Four-Way-Matches aus der AEW und das war eine Lachnummer. Absolute Lachnummer. Ähm, ich habe da nicht viel stehen. Es war. Es, es war ein Handgemenge. Du hast eine, du hast eine äh, Nyla Rose gesehen, die halt einfach ausgepackt hat, die die Leute rumgeworfen hat. Du hast eine Shida gesehen, die manchmal versucht hat, vom Top Rope zu springen, wurde aufgefangen, das ist öfter von Nyla Rose. Äh, Tony Storm hat sich sehr zurückgehalten, hat sich öfters aus dem Ring rausgedreht und war draußen und hat gemeint, oh, das geht mir alles zu viel, ich fange an zu schwitzen, oh, gib mir Wasser. Ah. Genau, oh. äh, du hast eine DMD gesehen, die aber auch nur von der Seite zugeguckt hat, sie hat ein bisschen mit, äh, Shida zusammen äh, Dinge Dinge, ich sage jetzt wirklich Dinge getan, was war das denn großartig, mal so ein Double Slam oder, oder halt eine Close Line, es war wirklich nichts Großartiges, äh, wir hatten eine schöne standing Dropkick von beiden, von äh, Britt Baker und von Sheeda, die äh, Naila Rose herausbefördert hat. Die hat sich dann schon schön aus dem Match rausgehauen. Äh, wir hatten eine schöne Crossbody von Sheeda gegen die anderen drei Mädels. War auch nicht schlecht, aber eine Sheeda kann springen, die kann, die kann auch gut zielen, die macht das gern, Die, macht, die mag, mag High-Flying-Sachen. Äh, wie gesagt, es ist wirklich nicht so viel passiert. Man hat ein bisschen Kappelei mal wieder gesehen von Pitt Baker und äh, Hikaru Shida. Äh, allein schon, allein schon äh, mal kurz Richtung äh, Ringseile gerannt und dann war Shida im Weg, Da hat sie kurz gestoppt. Ah, was soll das, was soll das? haben wir aber auch schon öfters gesehen in anderen Matches. Ähm, der Schluss dieses Matches, es ging schnell. Also ich glaube, das Match waren keine sieben Minuten. Keine sechs, sieben Minuten. Es
0: waren sechseinhalb Minuten. Ah,
1: gut, gut, gut getippt, sechseinhalb Minuten. Und das mit ein äh, äh, paar Rausdrehern und ein paar äh, kleineren Promos in den Ringen, wo, sie, wo sie da gerade von Storm, wo wir ja erzählt haben. Äh, Match hat geendet mit einer, mit dem äh, Finisher von Shida, mit dem Katana gegen Rose. Äh, sie hat die gepinnt, war ein Nearfall, wurde von DMD mit dem, äh, mit dem ha halben unteren Superkick äh, gestoppt. Verteilte und sie verteilte einen Curb-Stomp gegen Shida. Ich glaube, das hat Shida nicht so gut gefallen. Und dann kommt auf einmal, weil sie die ganze Zeit aus der Versenkung verschwunden ist, kam auf einmal Storm, rennt hin, rollt Shida ein und gewinnt tatsächlich dieses Match. Ich kann es kaum fassen. Also, äh, ich hätte mit vielem gerechnet, aber nicht, dass Tony Storm dieses Match gewinnt, ohne großartige äh, Leistung.
0: Ich fand einfach nur herzzerreißend zu sehen, wie Toni die ganze Zeit versucht hat, sich mit Naila zu verbinden irgendwie und sie auf ihre Seite zu ziehen und jedes Mal einfach dafür einen in die Fresse bekommen hat. Toni, was glaubst du denn? Eine Naila Rose beschützt dich nicht. Also sorry. Aber was ihren Geisteszustand und ihre derzeitige Situation angeht, da, kann, da kam ja dann noch was. Ähm, da haben noch andere Leute sich darüber geäußert, nicht wahr?
1: Nach dem Match haben wir, wer es klar, äh, äh, äh jetzt habe ich schon Zungen ähm, natürlich haben wir wieder eine Promo, natürlich haben wir wieder eine Promo, wir hatten ja heute noch keine, und zwar die gute René Parkett stand hinten mit Saraya und Soho, natürlich möchte sie Saraya befragen, so, ah, was hältst du davon, dass du jetzt bei Grand Slam, bei, wohlgemerkt bei Grand Slam, nicht bei Wrestle Dream. ähm, was hältst du davon, dass du bei Grand Slam jetzt gegen dein, deine Freundin, deine irgendwas, äh, Tony Storm, äh, wrestlest? Und Soraya meinte, äh, jetzt bin ich wieder hier, Olin ähm, war ja super für mich und, 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 und äh, ich werde diesen Volk weiter feiern. Was ist eine Tony Storm? Eine Tony Storm hat keine Freunde mehr, sie hat keinen Championship, sie hat keine Championship mehr, sie hat den Topspot verloren, seitdem ich bei AW bin, äh, nachdem ich sie gepinnt habe und das erste Mal Champion geworden bin. Und natürlich, sie hat auch ihren Verstand verloren. Also, äh, wenn sie bei Translam, wenn sie äh, da verliert, also wenn Tony Storm da verliert, äh, dann wird sie alleine zurückgelassen. Und dann hat sie nichts mehr, äh, uns auch nicht mehr. Und dann haben wir das Thema Tony Storm anscheinend erledigt. Und was wir gesehen haben, dass Ruby Soho und Soraya auch nur noch schwarz tragen. Nicht das obligatorische Outcast, schwarz-grün. Also, der Outcast entweder zerbricht. Ja, doch, er zerbricht. Er zerbricht langsam und ich denke, auch wenn sich das Match dann bei Grand Slam erledigt hat, wird es auch kein Outcast mehr geben, sondern sie werden unter einem anderen Namen auftreten. Gehe ich mal davon aus.
0: Ja. So, das war jetzt für mich schon viel zu viel Frauen-Wrestling und viel zu viele Mädels. <lacht> ähm, gehen wir doch mal zu, zu was anderem über und zwar von den Frauen zu einem Augenschmaus für uns Frauen. denn Natürlich sollten wir hören, nein, das habt ihr schon gesehen, von den Sex-Girls. Unser lieber Sammy und äh, Chris Jericho machen sich unter den bekannten Judas-Gesängen zum Ring auf. Und Jericho fängt direkt an. Seit Tag 1 sind wir zusammen unterwegs und dafür haben wir euch ein schönes Video-Package zusammengestellt, was wirklich sehr, sehr schön war. Und ähm, mir hat sehr gut gefallen, dass sie nicht nur die positiven, sondern auch die negativen Aspekte der, der Zeit hervorgehoben haben. Und äh, ja, schaut es euch mal an, nehmt euch die Zeit. Es waren sehr viele Promos, also pickt euch die Rosinen raus. Ähm, das Video ist auf jeden Fall dabei. Ähm, Sammy muss dann aber Jericho direkt mal so beichten. Ey Mann, ich kann den Text von Judas immer noch nicht. Und äh, ja. Jericho nimmt es ihm nicht mal böse, er erzählt einfach weiter. Er hätte Toni damals angerufen, als er Sammy das allererste Mal im Ring sah und er wollte einfach, dass er bei ihm ist. Er habe beobachten können, wie Sammy vom jungen Mann zum Erwachsenen sich entwickelt hat. Und Sammy fängt dann auch an, ja, eigentlich ist das jetzt der Moment, wo wir wieder Trash-Talk halten und nee, habe ich jetzt so gar keinen Bock drauf, sondern... Nee, ich möchte mich eigentlich bei dir bedanken, weil du hast mein Leben verändert. Und seien wir mal ehrlich, ohne dich gäbe es auch kein AEW. Aber er sagt auch, ich bin nicht hergekommen, um ein Zeitkick zu sein. Ich bin gekommen, damit die Fans mich sehen, wie sie dich sehen, wie sie einen Mox sehen oder einen Brian. Und solange ich in deinem Schatten stehe, wird das nie passieren. Und als, ja, ich weiß ich hat er sich angegriffen gefühlt oder wollte direkt das Feuer rausnehmen, antwortet, Chris, hey, hey, Moment, ich habe dich niemals hierher geholt, damit du mein Zeitkick wirst. Ich wollte, dass du ein Geldbringer wirst, dass du ein Main-Eventer wirst. Und ich habe es euch gesagt, dir und auch Garcia, ihr müsst euch von mir lösen, um das erreichen zu können, wozu ihr fähig seid. Du musst mich besiegen. Aber ich glaube, du bist noch nicht so weit. Ja, das hat Sammy dann nicht ganz gefallen und sagt so, hm, ja, vielleicht der Junge, den du damals zum ersten Mal gesehen hast, der konnte dich nicht besiegen, aber ich kann das sehr wohl. Und äh, ja, es gibt so ein Geplänkel hin und her und dann, ja, wenn, wenn du mich besiegen kannst, dann können wir uns auch äh, Tag Team Gold holen und dann gibt es einen Handshake. Äh, alles sieht nach Friede, Freude, Eierkuchen aus, aber dann zieht Jericho Sammy zu sich und sagt, Lass mich wohl eine Sache klarstellen. Ich werde dir das Match deines Lebens liefern. Ich werde der, ich werde dich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ich werde die Hölle aus dir rausprügeln. Und ich werde dich härter schlagen, als ich jemals jemanden im Leben geschlagen habe. Und, Sammy, genau das erwarte ich auch von dir. Und, ja, Sammy, ganz, ganz, ein Satz, ein paar Worte. Hey, anders will ich es überhaupt nicht haben. Also, so viel Freundschaft und trotzdem irgendwie Rivalität. Die wissen, wie man eine Promo hält. Die Freundschaft, die scheint innig eh zu sein. Und ich habe das Gefühl, Jericho ist gerade so an dem Punkt angelangt, wo er die Fackel weiterreicht.
1: Glaube ich auch, ja. Ähm, mir, mir, geht das, mir geht das ein bisschen zu. Also, es ist keine Feder. Was ist es denn? Ist es ist... Uh, ist wirklich, ich
0: denke so, ein Lehrer gibt äh, Schüler den Weg, den, alles ja. mit auf den Weg, was noch geht, irgendwie so.
1: Ist natürlich auch das erste Mal, dass ich das so einheitlich sehe. Normalerweise ist es ja tatsächlich mehr äh, Smart und mehr, äh, mehr, 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 mehr Reiberei. Und das ist ja wirklich so, dieses äh, Ja, so wie du sagst, äh, den, den Staffelstab weitergeben, aber halt auf respektvolle Art. Und nicht auf, äh, ich, 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 ich hau dir jetzt auf die Ömme, so lange, bis du raffst, dass ich doch, äh, dass das, was du aus mir gemacht hast, genau das ist. Ähm Ein Semi-Gewahrer will jetzt endlich mal anerkannt werden. Es wird auch Zeit. Er ist der Letzte ja. von den Four Pillars, der sich jetzt endlich mal seinem Lehrmeister stellt oder der immer noch unter dem Scheffel seines Lehrmeisters steht. Hat mir aber auch am Montag, da hatte ich am Montag ja schon erklärt bei der News-Folge. Ähm, da sage ich auch immer noch es ist viel zu spät, dass, dass genau dieses Match jetzt kommt, das hätte man viel früher machen können jetzt können, gerade äh, damals noch im Inner Circle, als die Streitereien losgingen um MJF, hätte man das schon machen können, da hätte man auch ein ganz schönes MJF gegen Sammy Guevara, äh, Guevara machen können ähm, ja, wir werden sehen, ich denke, dass nach dem Match ist das letzte Wort noch nicht getan, entweder es geht ganz hart zur Sache bei dem Match hat ja auch Jericho versprochen am Ende seiner Promo. Ähm, welchen Jericho wir bekommen, das werden wir ja dann sehen, weil er hat ja sehr viele äh, alter Egos. Ob ich ich hoffe auf
0: den Wizard. Wizard. Ich will den Wizard. Ich ja, ich mag will den Wizard.
1: Ich mag den Painmaker. Ich mag auch das... Äh, okay, das ist aber wieder mein New Japan äh, äh, Herz. Äh, da der Painmaker, Painmaker
0: versus Rainmaker. Ja, wir erinnern ja. uns.
1: <lacht> Zum Beispiel. Ähm, ja, wir werden es sehen.
0: So, Naru, ich habe genug gesammelt. Hilf mir einfach weiter. Nee, übernimm du mal die nächste Promo. Ich kann nicht mehr.
1: Jetzt haben wir wieder unsere Lieblingsinterviewerin äh, Renee Parkett steht bei MGF, aber von letzter Woche nach dem äh, nach seinem Match äh, ist sie in der im Lockerroom, während äh, der Doktor auf MGFs Genick schaut fragt sie, na, wie sieht's aus? Und äh, der Doc sagt, dass Maxwell, Jacob Friedman für die heutige Ausgabe, und die gestern muss man ja sagen, äh, nicht reisen darf, äh, aber pünktlich zu Grand Slam wieder fit sein wird. Ähm, Adam Cole sagt, ah und ah, es tut mir so leid und bla. Und dann sagt MJF, Was denn? Was ist los? Was ist los bei euch? Ich habe eine Woche frei. Ich genieße das in vollen Zügen. Und das macht er ja gerne. Er macht uns das gerne, dass er alle zwei Wochen nur noch auftritt, nachdem er ja das Doppelmatch hatte in All-In. Äh, ist er sehr froh über jede freie Woche. Äh, okay, andere Champions, die haben jede Woche gewrestelt und er äh, nimmt sich doch schon sehr viel Freiheit mit raus ähm, Der
0: ist verletzt. Dich, ey, sorg dich mal um seinen Nacken, ja? <lacht> <lacht> also,
1: ja. Bitte. Der der, 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 der the, the People's Neck nenne ich es jetzt einfach. The People's Neck.
0: Ist unser, ist unser People's snack genau. Ähm,
1: er wird dann gefragt, gegen wen er eigentlich bei Grand Slam äh, wrestling will und im Endeffekt ist es Maxwell scheißegal. Äh, er, er sagt tatsächlich auch, äh, vom, vom technischen her sind beide relativ stark, äh, deswegen legt er sich auf keinen fest, sondern beleuchtet die beiden äh, getrennt voneinander. Er fängt an mit Uh, Roderick Strong, oder wie er ihn genannt hat, Roddy the Simp Strong, was sehr witzig ist. Uh, auch er sagt, er würde seine Nackenverletzung nur vortäuschen. Uh, und uh, wenn, wenn er es denn schafft, wird er ihm den Kopf von den Schultern reißen, diesen manipulativen ich mach mal Sternchen, 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 weil ich glaube, da waren auch sehr viele uh, Beleidigungen dabei. Äh, dazu muss ich sagen, Max, well, Jacob Friedrich redet so schnell bei seinen Promos. Manchmal muss ich da, entweder ich höre es nicht richtig, aber mm, ich es ist da, nicht leicht. Genau, deswegen, deswegen sage ich, da waren sehr viele äh, mal wieder Fluchwörter dabei, die er gerne benutzt. Äh, er will ihm die Kopf abreißen, er ist ja nur ein manipulatives A Punkt, Punkt, Punkt. Und ist eh nur das dritte Rad am Wagen. Auch bei Kingdom wäre er nur das dritte Rad am Wagen. Er war schon immer das dritte Rad am Wagen. Er soll sich damit zufrieden geben. Äh, bei Joe sagt er tatsächlich, äh, es wird ein Kampf, es wird ein Hinterhofkampf äh, MJF wäre wohl der größere Pitbull. Wenn er Joe zu fassen kriegen würde, würde er ihn auffressen und ausspucken, als wäre er nichts. Äh, und dann hat er die Siegeschancen von zumal Joe berechnet und es war ja nur Bombe, was er da zusammen. Ich könnt, sonst, konntest du das aufschreiben?
0: Nee, überhaupt nicht. Ist...
1: Am nicht, Ende war er glaube ich bei 33,3 Siegchance für Joe oder irgendwie oder nur 13 Leute, guckt euch euch an, macht euch selbst ein Bild. Es war eine MJF Light Promo, aber die war göttlich. Was sagst Ey. du dazu?
0: Ich fand es Hammer, auch allein dieses Ich werde Joe zur Bewusstlosigkeit schlagen, yeah. wenn er das Turnier gewinnt. Also MJF ist unser Champ, er ist unser Scumbag und wir lieben ihn dafür, aber einem Joe so eine Ansage zu machen, ist schon sehr riskant, finde ich. Also ich, ich würde es mich jetzt bei ihm nicht trauen, aber auch geil. Ich weiß nicht, ob alle da draußen diese Anekdote am Ende verstanden haben, aber es war ja so ein bisschen der Hint an Impact Wrestling und zwar an die Scott Steiner Promo damals. Ähm, Wer es nicht kennt, schaut es euch an. Also das war fast eins zu eins übernommen. Fand ich grandios. Ähm, muss man auch erstmal machen. Also sich an einem Scott Steiner bedienen. MJF kann Warum? Wir wissen es alle. Hieß ist ähm, <lacht> Und der Devil darf bei mir sowieso machen, war da will, Hauptsache man lässt ihn, also ja. ach ja mehr davon mehr davon und gegen wen MJF antritt, das verraten wir euch dann später auch no. aber erstmal kommen wir zu einem Match wo du in der Vorbesprechung schon äh, so einen schönen Namen für dieses Match hattest, dass du es einfach äh, übernehmen musst ich blende es euch mal ein hier
1: ich habe das Match tatsächlich auch bei mir auf dem Zettel stehen als Cage vs. Page. Auch jetzt, wenn es andersrum ist, Page gegen Cage. Das zieht sich durch meine ganzen Aufzeichnungen. Es ist nur von Page und Cage die Rede. Äh, manchmal glaube ich schwer, aber ich habe es eigentlich, wenn ich so mal drüber schaue, habe ich es ohne Fehler hinbekommen, Cage und Page zu schreiben. Äh, für mich tatsächlich Match des Abends. Es hat mir sehr gut gefallen. Da war sehr viel Wrestling drin, das was ich mir die ganze Folge über gewünscht habe. Äh, man hätte denken können zu Anfang, ah, okay, es ist ein Brian Cage, und ein Brian Cage wird wahrscheinlich wieder seine Powerhouse-Sachen raushauen und wird Page zerpflücken, bis Page die Schnauze voll hat und ihn zu Boden wrestelt mit High-Flying-Sachen und äh, anderen Dingen. Aber tatsächlich ähm, gab es sehr viele Aktionen, sehr, sehr viele Aktionen. Du hattest sehr viele Turns von Page, wo er das Match wieder rumgedreht hat. Es ging hin und her, äh, angefangen äh, von einem High Boot von Page und einem Shoulderblock von Cage. Das sieht sich jetzt durch meine ganze äh, Review. Äh, das Match geht tatsächlich hin und her, sie teilen sich aus, es gibt sehr viele Boots, es gibt sehr viele Schläge, es wird sehr viel hin und her gerannt und äh, was hat wir hatten noch äh, was hatten wir denn das Match ging hin und her äh, wir hatten over the top crossbody ein hurricane runner von Page in die Ecke von äh, in, in, den, in der Ecke liegenden Cage wir hatten und wir hatten eine power slam von Cage aber das ist ja jetzt auch keine äh, Seltenheit bei ihm wir hatten <lacht> darf ich das überhaupt hier sagen wir hatten einen 619 von Page ja yeah. Als er dann, als, als er genau das durchgedrungen hat, hat er sich an eine Seil äh, gestanden und hat gemeint, ich wusste nicht, dass ich das kann. <lacht> das war super. <lacht> ich wusste gar nicht, dass ich das drauf habe. 619 von Paige. Mega genial. Mir,
0: mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ja.
1: Ich so, Moment, so wie Cage ist da gerade in sei das kenne ich irgendwoher. Und eigentlich hatte ich fast gedacht, es landet so über ihn drüber was er jetzt öfter schon gemacht hat und dann steht da draußen im Ring und gibt ihm eine Klatsche oder so, so wie es Christian Cage ja gerne macht. Nein, ein an Ansatz zum
0: Nein. 6 geil.
1: Geil, einfach geil. Deswegen ist es mein äh, Highlight-Match. Dann kommt, wer hätte es geahnt, 12 Strickland raus. Bleibt aber auch auf dem Titan stehen und schaut sich das Match sehr, sehr kritisch an. Stört natürlich Page damit ein bisschen, dass er jetzt rauskommt. Prinz Nana hat es mal wieder gefeiert, dass sein Boss, sein, sein bester Freund irgendwas jetzt doch auch rausgekommen ist. Ähm, was haben wir noch? Wir haben einen riesen German Suplex gegen Cage. Ich habe es natürlich hinten dran noch stehen. Er steht auf dem untersten Seil und wirft Cage über das Seil und noch mal über sich. Es war aber auch die schiere Stärke von einem Brian Cage. Ähm... Dann hatten wir viele Würfe und viele kräftige Schläge von Cage. Ist halt ein Brian Cage. Äh, auch eine meiner Lieblingsaktionen. Cage fängt Page aus der Luft und Page, während er noch auf dem Rücken von Brian Cage liegt, äh, kassiert Brian Cage die Crucifix Bomb. Und ich bin, ich liebe diese Crucifix Bomb. Ich liebe den Crucifix Einroller. Ich liebe die Crucifix Bomb. Das ist einfach eine sehr schöne Aktion immer wieder. Äh, zu Recht hat dieses Match ein "This is Awesome" chant bekommen vom Publikum und es war wirklich ein sehr schönes technisch basiertes Match. Ähm, wir hatten einen kleinen Ansatz zu Buckshot Lariat von Adam Page. Leider wurde auch er wieder gefangen von einem Brian Cage. Das hat man ja öfters auch in diesem Match gesehen, dass ein Brian Cage jeden seiner Gegner irgendwas aus der Luft pflücken kann, ob er ihn dann jetzt auf die Seite schmeißt oder sonst irgendwo. Es ist, es ist Wahnsinn. Er ist einfach brachial. Äh, und auch wenn Brian Cage Adam Page gefangen hat, kassierte er trotzdem den einen Droller von Adam Page, ähm, konnte sich aber dann trotzdem noch befreien. Dann ging es noch ein bisschen hin und her. Cage versuchte mit seiner Discus-Lariat Page nochmal auf den äh, Ringboden zu befördern. Hangman ist ausgewischen mit einem schönen Dead Eye. Also ich habe eher gedacht, er hört wieder auf, mit, oder er, er setzt wieder die Buckshot-Lariat an, aber einen Brian Cage mit dem Dead Eye auf den Ringseil zu befördern, ist aber auch schon eine Kunst für sich. Äh, das war auch der Finisher. 1, 2, 3. Brian Cage, Adam Page. Da haben wir es wieder. Uh, Hangman and Page gewinnt dieses Match. Verdient. Ja, wohl beide hätten es beide verdient. Beide waren sehr cool. Uh, Page holt sich natürlich das Mic zum Schluss, weil ja auch Super Streetland noch irgendwo da steht. Uh, Knallt ihm an den Kopf. Ein bisschen, ein bisschen die Rache von letzter Woche. Du redest von Passion, von Drive. Aber du stehst auch nur da hinten und guckst dir an und machst nichts. Uh, du, du guckst dir aber nur so wie ich Brian Cates Arsch vermöbel. Uh, was ist los? Komm doch, ich habe noch ein bisschen Kraft für dich übrig. Äh, sagt ihm auch noch, du möchtest meinen Spot, du möchtest meinen mein, äh, mein Spot in der AEW, äh, schickst aber jemand anders, anstatt dass du selbst in den Ring kommst, dass du dich dem Match stellst. Äh, stellst. Ähm, dann fügte Adam Page noch dazu, äh, er dachte, Sir Zwickland hätte genug Eier, um selbst in den Ring zu kommen, aber anscheinend hat er ja die Eier abgelegt und im Prinz Nadas Krone versteckt. Was sehr witzig ist, sehr, sehr witzig. Und natürlich lässt auch ein Strap Strickland nicht lange auf sich warten, zückt das Mikro von seiner hinteren Tasche und lacht, wie es Swerve Strickland ja immer macht. Äh, sagte großkotzig, es ist nicht so einfach, gegen mich zu wresteln. Du musst es dir verdienen, gegen mich zu wresteln. Äh, wenn du dachtest, du könntest mir gleich nach unserer letzten Promo gleich nächste Woche ein Match gegen mich haben, dann bist du genauso dumm wie das Cincinnati Schulsystem das auch nur dumme Leute hervorbringt. Ähm, wir werden wresteln, wann und wo ich sage und nicht wo du sagst, Page. Das suche ich aus. Und zwar wresteln wir in meiner Hometown. Ihr kommt ja auch, glaube ich, auch aus Seattle, ne? Glaube ich, müsste ich nochmal gucken. Wir wresteln in Cincinnati bei WrestleDream. Was ich auch heute gelesen habe, tatsächlich auch dass, oder man, man vermutet, dass es tatsächlich auch das Main Event von Wrestle Dream sein wird. Aber ich denke, das sagt man nur, weil man die anderen Matches noch nicht kennt. Äh Adam Page ein bisschen verdutzt. Sagt, okay, dann rest wir halt bei Wrestle Dream. Brian Cage steht auf. Attackiert. Mit. Brian Cage steht auf. Attackiert. Page von hinten. Die Young raus, kommen zur Hilfe raus. Landen einen schönen Superkick gegen Brian Cage. Und auch Prinz Nana damit war das Match ja auch schon erledigt. Also wir sind gespannt. Ich freue mich tatsächlich auch auf das Match 12 Strickland gegen Page. Du bist gestummt, meine Liebe.
0: Ach, danke schön. Ja, die Wusterei immer dazwischen. Ja, ja, ja. Gerne. Hey, kannst du denn den Leuten diesen wunderschönen, schrecklichen hässlichen Nana Tanz ver also unterschlagen, Ach. Dass, ey,
1: Stimmt, die, das, das geht bitte. nicht.
0: Das geht doch nicht. also Und die Young Bugs haben es ja schön mitgespielt. Also. Nee, nee, nee. Ja, kommen wir von einem schrecklichen Tanz zu dem Lieblingstanz <lacht> eures Kampfhundes. Etwas, was ich niemals in einer Review aus der Hand geben würde. Und zwar sehen wir niemand geringeren als Daniel Garcia. Und äh, die René will so ein bisschen aus ihm rauskitzeln, was er denn von dem Match von Sammy gegen äh, Chris hält. Aber da will er gar nicht drüber reden. Er will mehr darüber sprechen, wie toll sein Dance äh, jetzt schon viermal viral gegangen ist. Und lieber Garcia, du hast immer noch nicht drauf reagiert. Ich habe dir auf Instagram meinen <lacht> Jana Loves Garcia-Wembley-Dance geschickt und ich habe dich verlinkt, du hast nicht drauf reagiert. Ähm, ich warte immer noch, ja. Äh, so viel dazu. Ähm, wird aber dann von unser aller Hassliebling Don Kellis unterbrochen, der irgendwie immer noch verzweifelt versucht, irgendwie Anhänger zu finden. Garcia bringt ihn zum Schweigen, indem er ihm einfach den Finger vor den Mund hält. Ich habe es gefeiert. Macht natürlich seinen Dance äh, Jana happy und äh, geht dann einfach. Und Kellis meint dann nur zu hm, Das ist Geld, das ist Money. Natürlich ist der Mann Money. Endlich mal wahre Worte von Don Kellis. Aber nein, den kriegst du nicht.
1: Ja, äh, wo will Kellis wo will damit hin? Äh, wo will ein äh, Garcia hin? Garcia haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr im Ring gesehen. Leider, uh, wo, leider. Ja, wo will er denn hin? Was, was, was ist denn jetzt, nachdem, nachdem, das, nachdem das aus von der Jericho Appreciation Society, uh, hat man ihn in Promos gesehen? Man hat ihn mit natürlich mit uh, uh, Matt Menard und Angelo Parker zusammen gesehen, damals noch unter 2.0. Uh, uh, und sonst, wo will er hin? Was will er machen?
0: Da kommt noch was. Jericho hat doch auch schon in seiner vorigen Promo gesagt, Garcia muss seinen eigenen Weg finden, um das Potenzial erreichen zu können, das in ihm steckt. Und ich glaube ganz, ganz, ganz fest daran, das wird schon noch werden.
1: Ja, brauchen wir aber dann auch wie. Ich, ich kann mir gerade bei, äh, bei bei bei, 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 Garcia, kann ich nochmal ein Match um den äh, Pure Title sehen, ob es jetzt gegen äh, gegen Wheeler Utah ist oder, oder sonst irgendjemanden. Ich könnte mir aktuell keine Paarung vorstellen, wo ein Garcia reinpassen würde.
0: Also es war wunderschön, Nacho dich an meiner Seite zu haben und so, ne? Aber wer gegen Garcia in meinem Moment, Podcast hier Moment, Moment,
1: Moment, ich bin nicht gegen Garcia.
0: Moment, Moment, hier. Moment, Moment,
1: Garcia ist ein super Wrestler, keine Frage und sehr technisch versiert. Aber siehst du gerade einen potenziellen Gegner für ihn? Moxley. Okay, okay. Unterschreibe ich so. Unterschreibe ich so. Ja, unterschreibe ich so.
0: Du hast Gut. jetzt nur Angst, dass ich dir wieder beiße. Ne? Nein,
1: nein, 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 nein. Ich gebe dir, geb dir da vollkommen recht. Ich gebe dir absolut recht. Ein schönes crunch match gegen Moxley kann man immer machen.
0: Nochmal gerettet, wa? <lacht> <lacht> ja, kommen wir von meinem Liebling zu meiner absoluten Hassrubrik zurück. Und ähm, wir bekommen eine kleine Videosequenz, sehen nochmal das Comeback von Jade Kagel und die Ankündigung, dass sie ein Match bekommen wird bei Rampage gegen die gute Chris Haben wir, kommen sehen. Aber ich das glaube, die größeren Gerüchte, Küche und Neuigkeiten dazu hast du.
1: Das ist wahr. Ich surfte so im Internet, dachte mir, liest du mal die neuen News auf der auf der Wrestle Inc. Webseite. Ähm, Im Übrigen ähm, ein guter Tipp von mir, es sind sehr schöne News dort, es, sind, es gibt viele AW News auf Englisch. Ähm,
0: Genauso viele wie auf unserer AW Fans Germany Seite und, und auf, auf Deutsch.
1: Und auf Deutsch. Ähm, und zwar stand da, dass dieses Rampage, wir wissen ja, dass Rampage direkt nach Collision ja ähm, aufgezeichnet wird. Und dass dieses Match quasi ja schon stattfand. Ähm, und man hat heute gelesen, dass das anscheinend laut Gerüchte Karkis letztes Match für AEW sein wird. Und sie anscheinend ein Angebot bekommen hat von der WWE. Das vom ist Marktführer. Ja, das, das ist vom Marktführer WWE. Das wäre traurig. Traurig und nein, also Kagel hat jetzt gefehlt, was sich ein Sabbatjahr äh, hat geben lassen, was in Amerika anscheinend ein Gang und Gäbe ist, dass du sagen kannst, dass du einfach bis zu, bis zu einem Jahr unbezahlt frei haben kannst äh, und ein Chef da nicht Nein sagen darf oder kann oder wird. Ähm, das hat Kagel gemacht, kam jetzt zurück und vielleicht ist einfach einfach privat irgendwas passiert, wo sie sagt, sie kann nicht mehr, sie wer weiß sie hat eine Tochter, sie ist verheiratet. Vielleicht ist irgendwas mit der Tochter, vielleicht braucht sie noch mehr Geld, um... Wer weiß, alles Gerüchte, alles Gerüchte. Äh, wir werden sehen, ob an den Gerüchten was stimmt. Ich denke mal, spätestens werden wir sehen, wenn das Match ausgeht und Kagel irgendwie äh, den da macht und einfach den Ring verlässt. Ähm, ja, wir werden sehen. Es wäre schade, weil sie war eine richtige Bereicherung für das... Äh, für die Women's Division.
0: Ja, und... Jetzt kommen wir zu was, oh wow, ich kann es kaum glauben, in dieser Dynamite-Folge wurde gewrestelt. Es wurde das mal wieder ein Match angekündigt. Und es tut mir leid, so sehr ich die sozialen Medien benutzt habe, ich habe die Google-Bildersuche in Beschlag genommen. Ich kann euch leider zu diesem Match kein Bild geben. Ich habe nichts gefunden in dem großen World Wide Web. Aber es ist ja gar nicht schlimm, weil der Naro nimmt euch jetzt einfach mit auf die Reise und wird euch das so bildreich beschreiben, dass ihr euch vorstellt, ihr hättet selbst in der Halle gestanden. Ähm, legt mal los.
1: Ihr seht meine Enttäuschung. Ich würde es, so, würd es gern so vortragen, wie es Jana gerade gesagt hat. Aber ich muss echt sagen, was soll das? Was ist denn das? Was, was, warum schiebt man denn das Match rein vor einer Premium Live Event, wenn man, äh, was, was kriegen wir denn da? Wir kriegen ja, wir kriegen ja hier, äh, WL, Nick gegen Wayne gegen
0: Parker ja. und Minna.
1: Genau, aber warum schiebt man das rein, wenn man bei Grand Slam was mit Christian und mit Luchasaurus bekommt und schiebt jetzt ein mittelmäßiges bis doch mittelmäßiges Tag Team wie Matt Menard und Angelo Parker da rein? Ich verstehe es nicht. Aber ähm, ich
0: finde, die beiden harmonieren aber sehr gut miteinander.
1: Du meinst Matt Menard und Angelo Parker? Klar, die sind ja auch schon ewig drei Tage im Tag Team. Darum geht es ja nicht. Es geht ja halt darum, dass der dass das Ansatz zu diesem Match für mich keinen einzigen Sinn macht. Ähm, es war
0: ja anscheinend nicht mal angekündigt. Und deswegen habe ich auch kein Bild gefunden. Also.
1: Es wirkt, also wenn du da kein Bild findest, wirkt es tatsächlich irgendwie so, dass wir es reingeschoben dass irgendwas wieder fehlt dass irgendjemand nicht konnte, was weiß der Geier, privat irgendwas und man, ja, irgendwas. Vielleicht hat auch ein Christian Cage keine Ringfreigabe bekommen. Ach, was weiß der Geier, ich weiß es nicht.
0: Auf er jeden Fall war sehen
1: wir. Er war wenigstens da, ja. Auf jeden Fall sehen wir Alan und Wayne gegen Matt Menard und Angelo Parker. Ähm, während wir anfangen mit äh, Wayne und Parker, kommt natürlich Christian raus, äh, setzt sich mit seinem. Besten, Freu besten Freund mit seinem Protégé, mit seinem äh, Monster Lakaien. an der Kette, Lakaia Luchasaurus LL, äh, setzt sich an den Kommentatorenpult und äh, gibt mal wieder alles schön zu besten. Später wieder auch noch ein bisschen reden. Ähm, was haben wir denn? Wir haben tatsächlich das zu Anfang Mad Menard und Angela Parker dominieren, aber es ist ja auch nur ein Nick Wayne. Ähm, er konnte sich befreien nach sehr vielen Sachen und der Werbunterbrechung mit einem Ensel Geary möchte eintacken, aber Hager, der auch noch mitgekommen ist, äh, zieht Allen weg, womit er dann nicht eintacken kann. Nach etlichem Hin und Her wieder konnte er doch eintacken. Da kommt unser aller Lieblingsskater Dabi Allen wieder raus. Bringt einen schönen Coffin Splash auf beide und ich, ich mag das, wenn er mit... Sein Rücken, der sieht so kaputt aus und der sieht solidiert aus und er... Es ist ihm scheißegal und er geht trotzdem auf die Ringseile und springt mit seinem Rücken auf alles nieder, was da gerade äh, ihm präsentiert wird auf dem Boden. Äh, wir haben auch einen riesigen Dropkick von Allen gegen beide, also gegen äh, Mad Menard und Encho Parker, die im Ring in den Ringseilen äh, in der Ecke gelegen haben. Ähm... Dann ging es noch, es ging wirklich nur hin und her mit keinen großartigen, nennenswerten Aktionen. Wir sind dann auch schon fast wieder am Ende. Äh, einen Hidden Tag von Wayne, äh, also äh, Wayne taggt Hidden ein zu Ellen, während er von Parker eingerollt war. Nein, andersrum. Ich kann meine eigenen Sachen nicht mehr lesen. Ähm, Darby Ellen war draußen. Genau. Äh, Wayne taggt Hidden ein, was Angelo Parker nicht gesehen hat. Angelo Parker wollte Allen einrollen. Es gab aber kein ähm, vom, vom, vom Referee gab es kein 1-2-3, äh, weil ja äh, Nick Wayne eingeteckt war. Nick Wayne steigt aufs Ringseil, zeigt eine Wayne's World. Äh, Parker liegt am Boden. Darby geht nach oben auf die Ringseile, zeigt den Coffin Drop auf Angelo Parker. Das war auch der Finisher und das war es dann auch schon wieder mit dem Match. Also schnell, einfach, ohne nennenswerte großartige Aktion. Ich weiß nicht, wie hast du wie hast du das Match gesehen?
0: Ich habe mir gerade, während du gesprochen hast, aufgeschrieben. Du hast es gesagt und ich verstehe es nicht. Nur hier steht nur Nick Wayne. Ja. Du scheinst keine große Meinung von ihm zu haben. Für mich das derzeit größte Nachwuchstalent bei AEW. Der ist 18 ähm, Jahre alt.
1: Ja, dass er was drauf hat. Schöne Frage, aber ähm, er muss, noch ein bisschen weiter wachsen. er muss noch ein bisschen weiter wachsen. Und ich denke, durch das jetzt äh, anstehende Match bei Grand Slam, denke ich, dass er das auch machen wird.
0: Also gut, du hast es schon gesagt, es war jetzt kein äh, Fünf-Sterne-Match, sondern weit entfernt davon. Und ähm, ich habe das auch nicht ganz verstanden, wie dieses Match jetzt zustande gekommen ist. Warum, weshalb, warum. Ob jetzt, wie gesagt, Küsschen äh, keine Freigabe hatte oder was auch immer. Ähm, boah, schwierig, Cage ne, war natürlich mit dem Saurus am Ring wie du schon angekündigt hast, hat er sich ja auch noch das Mikro geschnappt ähm, ich denke, das war einfach ein schöner, schöner kleiner Lückenfüller und ein Paycheck für Minna und Parker aber am Ende ging es ja mehr um, um die Worte von, von Cage nach dem Match das als ist, alles andere
1: das ist richtig, hast du hast ja schon gesagt Chris Cage kam dann noch ähm, raus nimmt sich ein Mike. Er lobt tatsächlich die beiden. Äh, war ein sehr schönes Match und es hat ihm gefallen als der Wrestling-Gott anscheinend, äh, der das bestimmen kann, ob ein Match gut ist oder nicht gut ist. Aber es ist halt ein Christian Cage. Ähm, er wendet sich nochmal an das Cincinnati-Publikum und sagt, sie sollen sich hinsetzen und die Schnauze halten, solange er redet. Äh, natürlich kommt wieder der Roast an Nick Waynes Mom, äh, indem er sagte, er hat durch äh, Nicks Mom, äh, Nick Wayne Mom's Ma Oh
0: Gott. Nick Blablabla Blablabla Blablabla. Mutters Instagram Account. Instagram
1: gescrollt Account. und hat gesagt, da waren viel zu wenig Bikini-Bilder, aber keine Sorge, er hat ihr eine Direct Message geschrieben, äh, mit einem Inhalt, der die, die er jetzt nicht sagen möchte. Ähm, er stichelt ein bisschen äh, wegen dem Sieg von äh, Sting und Duby Allen, während All In. Es wäre ja, wär ja nicht sein, es wäre sein regulärer äh, Teampartner gewesen und wäre das Match damals mit mit Luchasaurus gewesen, dann hätten die beiden sowieso keine Chance gehabt, aber das kriegen sie ja jetzt. Ähm, wir kriegen also auf Grand Slam Christian Cage und Luchasaurus gegen Darby Allen und Ding. Jetzt habe ich eigentlich gedacht, warum, warum macht man denn nicht weiter Darby Allen und Nick Wayne, weil die beiden harmonieren bis zum Geht nicht mehr. Nein, man muss tatsächlich Legende, also ich nenne es mal Christian Cage als Legende. Äh, Legende gegen Legende wieder wrestlen. Ähm, mir hätte Nick Wayne besser gefallen als Sting.
0: Gehen wir mal von der Prämisse aus, dass nicht nur ein Brian Danielson mhm. im letzten Jahr ist, sondern ein Sting auch auf die Geraden geht, ähm, seine Schuhe irgendwann an den Nagel zu hängen. Ich gönne ihm. Lass, lass ihm die Matche, die er noch bekommt und bei All-In, ganz ehrlich, riesen was der Mann da noch rausgeballert hat in seinem Alter. Das war wirklich einer ja. seiner denkwürdigsten Matche. Genießen wir. Jasper wird's freuen und Nick Wayne kriegen wir noch oft genug an davis ja, Seite dann. Mir geht es halt
1: einfach äh, storytechnisch, weil halt Christian Cage die ganze Zeit Nick Wayne äh, trollt und, 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 und fertig macht. Und, und er will dann ihn für ist er sich. nicht in diesem Match drin. Ähm, ja, genau, er möchte für sich gewinnen, klar, natürlich. Und ich denke auch, dass Nick Wayne ja mit rauskommt auf dem Match, dass, er, dass es da trotzdem noch Aktionen gibt. Ähm, wir haben ja noch ein bisschen die Stichelei mit AR Fox und, und Nick Wayne haben wir ja auch noch. Ähm, ja, viele Storylines um, dieses, um diese ganzen Gruppierungen.
0: Boah. Und, ey, wer hätte gedacht, Dynamite und wir kriegen noch ein Match. Uh, das vierte dieses Abends und damit auch schon unser Main-Event. Ja, irgendwie war es dann doch schneller vorbei, als man dachte, obwohl ich das Gefühl hatte, ich höre nur jemandem beim Reden zu. Aber... Da war es, wir haben es schon angekündigt, im Main Event Roderick Strong gegen Samoa Joe und der Gewinner dieses Matches wird im World Title Eliminator Tournament Finale ermittelt, trifft dann auf MJF. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir sehr, sehr viel Härte und äh, Persönlichkeit in diesem Match gewünscht. War sehr überrascht weil Joe hat dieses Match von Grund auf dominiert, hat sehr harte Moves gegen Strong äh, ausgepackt, ging auch äh, öfters gegen den Nacken. Man hat zwar gesehen, Strong hatte so seine kleinen Momente, konnte sich immer wieder ein bisschen zurückfighten, aber Joe hat das alles abgeschüttelt, als würde er gegen eine Fliege wresteln. Also das kann man jetzt nicht darauf äh, münzen, dass der Jute Mann ein bisschen Nacken hat oder so oder eben auch nicht. Ähm, ja, es gab halt diese kurzen Momente, aber im Großen und Ganzen war es mal wieder die Dominanz eines Samoa Joes, der ihn durch den Ring gefördert hat, wie eine Feder. Ähm, ja, kurz, kurz gesagt, das Man Event ging aus, wie wir es alle erwartet hätten, nur nicht so dominant halt. Joe gewinnt das Ganze. Ähm, The Kingdom kommt rausgerannt, will natürlich schauen, wie geht es Roderick und der steht richtig gut auf den Beinen. Dann kommt Adam Cole ins Bild und Strong nimmt das im Augenwinkel wahr und das war für mich wirklich diese Entschuldigung, wie heißt das? Diese goldene Pflaume oder Birne oder was ist das für ein Gemüse, das man dem schlechtesten äh, Schauspieler überreicht? Eine Pflaume, glaube ich.
1: Nein, nein, die goldene Himbeere.
0: Himbeere. Also wie theatralisch, der auf einmal zu Boden stürzt und sich den Nacken hält und äh, ja, dann kommen die Ärzte angelaufen mit einer Trage und er kriegt wieder diese Nackenstütze angebracht und dieser oh mein Gott, was. Also ein schlechteres Schauspiel habe ich noch nicht gesehen. Äh, der arme, arme Junge, ob der die Halskrause überhaupt noch braucht, das frage ich mich eigentlich schon seit äh, Wochen wahrscheinlich nichts, sonst hätte er keine Ringfreigabe. Ähm, nee, Leute, lieber, lieber Roderick, entweder ich habe die große Fresse und stehe dahinter oder ich mache einen auf Mimimi -Mi -Mi und hole mich jede Woche aus, auch wenn ich von Jasper gleich wieder einen auf den Sack kriege dafür. Ähm, das ist ja schlimmer als damals äh, Christians Phase, wo er jedes Mal um ein Match gebettelt hat, was schon echt äh, der Peinlichkeit selbst suchte. Aber was Strong da gerade macht, ähm, ich hoffe, Kohl schaut sich das nochmal an, so wie alle Leute dieser Erde das können. Ähm, was für ein schlechte schauspielerische Leistung. Aber das war es ja dann auch noch nicht. Und auf einmal haben wir einen Samoa Joe, der Adam Cole angreift und ihn dann niederprügelt. Worauf das hinausgeht, können wir uns wahrscheinlich denken. Immerhin haben wir Grand Slam vor der Tür stehen. Ähm, was war es für dich? Die goldene Himbeere oder dann doch eher die Oscarverleihung für Roderick Strong?
1: Ich verstehe nicht. Ey, was ist denn mit Page? äh, Page, sag ich, mit, mit Adam Cole los? Adam Cole, äh, er lässt sich so anfixen von, von Roderick Strong. Er lässt sich an der Nase rumführen. Äh, selbst ein Cole müsste doch mal langsam aufwachen und müsste sehen, dass das doch nur alles geschauspielert ist. Es, 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 es ist traurig. Er lässt sich ja auch die ganze Zeit, er möchte ja äh, Strong helfen, dann steht Kingdom immer noch da und sagt: Nee, 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 lass das mal. Wir machen das schon. Und, und was machst du überhaupt hier? Und äh, geh weg und, und du bist ja an allem schuld. Und dass er auch noch aus mit einer das, das, Strong noch mit einer Trage raus. Das Doc Samson kam ja noch, ja, und hat sich den Nacken angeguckt und glaubt ihm ja auch noch und holt die Trage raus, stützt ihn auf eine Trage und, und lässt ihn rausschieben. Ey, es, es, es ist lächerlich. Es ist einfach nur lächerlich. Und äh, ich an Cole's Stelle äh, hätte ihn von der Trage runtergeschubst, hätte ihm einen Curbstomp aller äh, Britt Baker verpasst. Es ist, es ist einfach lächerlich. Aber das, das. Adam Cole, Baby, da immer noch äh, irgendwie sich selbst die Schuld gibt und, und, und versucht. Ich verstehe es nicht. Es ist traurig.
0: Ich habe es auch nicht ganz verstanden, wie man ja. das... Äh... Naja. Ich hoffe, wie gesagt, Adam Cole ist ein äh, intelligenter Mensch. Zumindest halte ich ihn für ein, dass er sich das nochmal im Nachhinein anguckt. Ähm... Ja. Ja, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, ja, was soll man sagen? Mit diesen schockierenden Schlussbildern und äh, schauspielerischen Höchstleistungen sind wir auch schon wieder angekommen am Ende von Dynamite. Und ihr kennt es von uns ja mittlerweile schon da draußen, es wird Zeit für die Superkick-Vergabe. Und,
1: und da die gute Jana mal wieder ein kleines Hängerchen hat in, äh, in ihrer Internetleitung. Äh, Mache ich einfach weiter. Jetzt ist sie wieder da. Jetzt kann sie wieder weitermachen.
0: Hi. Hi, ja. Immer am Ende der Sendung. Also irgendwie will, <lacht> ich glaube, mein Internet will mir was sagen. Kommt zum Ende oder so. Die hören euch eh nicht mehr. <lacht> ja, und aber da, damit es äh, nicht so aussieht, ja, ja. als... Und damit es nicht so aussieht, als würde ich immer nur auf äh, den Kommentar von Nahu reagieren, werde ich heute einfach mal anfangen. Ich nehme die Freiheit raus. Ähm, es war eine, wie letzte Woche, schon sehr schwer anzusehende Dynamite-Folge, fand ich. Es ist leider momentan, irgendwie haben die die promo zu oft gedrückt. Äh, wir haben vier Matches gesehen, wo, wo eins echt enttäuschend war für mich, das Frauenmatch, wo die Intros der Frauen fast länger gedauert hat als das Match. Wir hatten ein Match, was nicht auf der Karte stand, das äh, ja außer einer Promo nicht wirklich was zu bieten hatte. Deswegen gebe ich heute ganz enttäuschende, wirklich schade, aber nur drei super Kicks. Ich fand es wirklich schlimm.
1: Da gebe ich dir vollkommen recht. Ich war auch, äh, den ganzen Tag habe ich mir schon Gedanken gemacht. Jetzt mittlerweile, wo, äh, wo ich jetzt länger hier mit dem Podcast mitmache, äh, kann man sich auch im Vorfeld schon Gedanken machen, äh, wie viel Super Kicks ich dieser Sendung gebe. Ich war bei 3, habe gedacht, ist 3 vielleicht doch ein bisschen zu hart. Und jetzt, wo ich das mit dir jetzt nochmal alles äh, retrospektiv nochmal durchgegangen bin, äh, bin ich auch bei der 3 wirklich hängen geblieben. Ich war ganz kurz, ganz kurz war ich wieder bei der 4, jetzt allein wegen äh, wegen der äh, Brian Cage und äh, Hangman äh, äh, Match, war ich vielleicht doch bei der 4. Nee, 3. 3, definitiv 3. Leider.
0: Also, lieber Jasper, wenn du das hörst, du hast den heißen Draht zu Toni Kahn, schimpf ihn bitte mal aus, so kann es nicht weitergehen, wir wollen wieder in Ring action sehen, also bitte, bitte, auch ihr da draußen, wie habt ihr diese Dynamite-Folge wahrgenommen? Wie viele Superkicks verteilt ihr? Seid ihr unserer Meinung oder sagt ihr, wir sehen das Ganze zu streng? Lasst es uns wissen, schreibt in die Kommentare rein. Ja, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt hört er wieder mein Typisches Geleier zum Ende. Ich grüße natürlich die liebe Beata, die nächste Woche mit dem lieben Naru hier die Grand Slam-Folge äh, reviewen wird. Ich bin nicht da. Ich nehme mir eine kleine Auszeit. Ähm, ich grüße auch den Kalle und natürlich auch den Kevin von Team Dynamite. Ich wünsche beiden weiterhin eine gute Genesung. Ähm, verweise nochmal auf den SL Wrestling Shop, wo ihr eure lokalen Wrestler mit eurer Bestellung unterstützen könnt und wunderschönes Merch bekommt. Äh, ich habe alles gesammelt. Naru, hast du dich drauf vorbereitet? Jetzt kommt es wieder. <lacht> Willst du noch was sagen?
1: Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend noch. Ich wünsche euch eine schöne Rampage-Folge. Ich wünsche euch viel Spaß mit Collision. auf dass die beiden Veranstaltungen besser werden als unsere gestrige Dynamite-Ausgabe. Ähm, es kann ja nur besser werden. Ich freue mich, euch, euch alle bei Grand Slam wiederzusehen oder bei der Grand Slam Review mit der Beata. Äh, ich hoffe auf bessere Zeiten für Dynamite. Das werden wir dann auch wieder sehen. Äh, gehabt euch wohl.
0: Herzen gehen raus an die beste Community der Welt. Äh, nächste Woche, wie ihr wisst, Naru und Beata, die mich wahrscheinlich Bombe vertreten werden. Ich glaube ganz stark an euch und bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.